0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous, à chacun et bienvenue dans cet épisode numéro 15 des Infos Insolites. Dans la rubrique santé, peut-on faire des rencontres amoureuses tout en respectant les règles de distanciation sociale Au Danemark, la distance préconisée entre deux personnes est de 2 mètres, ce qui évidemment complique l'affaire. Or, le lundi 20 avril à Copenhague, lors de son point quotidien sur la propagation du virus dans le royaume, le chef de l'agence danoise de santé publique, Soren Brostrom, a été confronté à une question inattendue posée par un journaliste du tabloïd Extra Bladet les célibataires peuvent avoir des rapports sexuel. L'assistance a pouffé de rire, mais la réponse de Bronstrom a été sérieuse et affirmative. Le sexe, c'est bien. Le sexe, c'est bon pour la santé. L'agence de santé publique est pour le sexe. Nous sommes des êtres sexuels et naturellement, les célibataires doivent aussi avoir des relations sexuelles en cette période de coronavirus. Brunstrom a néanmoins souligné que des rencontres entre célibataires n'étaient pas sans risque. Comme lors de tout contact entre êtres humains, il y a un risque de contamination, a-t-il précisé. Tout en rappelant que le coronavirus ne se transmettait a priori pas par le sperme et les sécrétions vaginales. Alors Le Danemark, qui a commencé à alléger les restrictions avec la réouverture des écoles, n'a jamais appliqué de mesures de confinement très strictes. Si les institutions et l'essentiel des commerces ont dû fermer, il demeure possible de se rassembler jusqu'à un maximum de 10 personnes, à condition de respecter une distance de 2 mètres entre les individus. La réponse de Bronstrom a notamment réjoui le journal danois Information. Dans son éditorial du 22 avril, Le Quotidien estime que l'hommage de Brandstrom à la vie sexuelle est une petite lumière en cette sombre période. Nous avons été témoins d'une toute légère déviation vis-à-vis -vis du bon sens scientifique qui gouverne nos vies en ce moment. Ce genre de pragmatisme sera nécessaire si nous voulons supporter cette crise qui risque de durer longtemps. Et le journal observe que les autorités de santé de New York, dans une note du 27 mars, indiquaient que la masturbation était la pratique sexuelle la moins risquée dans le contexte d'épidémie, à condition de bien veiller à se laver les mains et les accessoires avant et après. Difficile d'imaginer des conseils aussi anti sexe s'esclave le tabloïde, estimant qu'on ne peut pas limiter indéfiniment le champ des célibataires du pays au plaisir solitaire. Le message de Brandstrom était donc particulièrement bienvenu à une période où la mort rôde. Et le journal de conclure avec une citation de l'auteur américain Charles Bukowski. « Le sexe, c'est comme mettre un coup de pied au cul de la mort, tout en chantant. » Danemark toujours, mais moins fans. ce sont des voitures garées devant des écrans géants qui retransmettent le match qui se joue dans un stade adjacent. C'est la solution qui est proposée à, par Mittelland, un club danois de première division, pour permettre aux fans de soutenir leur équipe. Alors tout d'abord, on va pouvoir accueillir 2000 voitures jusqu'à 5 supporters dans chacune d'elles sur le parking du stade, a expliqué la semaine dernière Matt Jacobson, le porte-parole du club de Hering, qui est dans l'ouest, hein, et qui a été vainqueur de la Ligue danoise en 2018. Et qui est actuellement en tête. Alors l'annonce de ce drive-in inédit a déclenché l'enthousiasme sur les réseaux sociaux Danois. Je suis fier de mon club se féliciter un internaute, tandis qu'un autre se réjouissait de ne pas avoir à geler la prochaine fois qu'il assistera à un match. Et oui, la première division danoise est suspendue depuis la mi-mars et la mise en place des restrictions strictes pour limiter l'épidémie du nouveau coronavirus est toujours en place. Donc les matchs à huit clos pourraient éventuellement reprendre lors de la deuxième partie du mois de mai. Et on attend à ce que le premier match soit joué entre le 21 et le 31 mai, a dit Monsieur Jacobson. Lors de cette première expérience, les supporters pourront profiter des commentaires audio diffusés via la radio de leur voiture. Si c'est un succès, on peut aller jusqu'à 12 000 voitures, affirmer le porte-parole du club, de quoi éventuellement satisfaire jusqu'à 60 000 fans privés de stade à cause du coronavirus. Après les sportifs, enfin les supporters plutôt, parlons un peu des militaires. Alors le risque de voir un virus s'introduire à bord d'un sous-marin en mission étant nul, le commandant du sous-marin d'attaque euh, HMS Trenchant, donc britannique, hein, de la classe Trafalgar, n'a pas vu d'objection à ce que les marins de son équipage puissent organiser entre eux seuls un barbuck à l'occasion d'une brève escale technique à la base navale de, Daven, de Davenport pardon, c'est à côté de Plymouth, avant de repartir en mer. Mais il a sans doute commis une erreur qui risque de lui coûter cher. En effet, des images de la petite fête organisée par les marins du HMS Trenchant sur le quai où étaient amarrés leurs navires ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Et il semble que cette petite fête a eu lieu alors que le Royaume-Uni venait de prendre des mesures de confinement afin de juguler l'épidémie. Donc, enquête ouverte par la Royal Navy Navy et la mise en congé de son commandant. Du sous-marin, évidemment. Alors, selon la BBC, ce dernier aurait passé outre la recommandation de ses supérieurs de ne pas organiser ce barbuck. Et deux marins, selon le tableau Johnson, auraient été sanctionnés pour avoir refusé d'exécuter l'ordre d'un officier supérieur qui voulait mettre fin à cette petite sauterie. L'amiral, Lord West of Speedhead, j'adore les noms des Amirons Britanniques, il tape toujours, donc ancien chef de la Royal Navy, s'est montré indulgent à l'égard des marins mis en cause. Vous savez, ces gars-là sont enfermés dans un bateau depuis très longtemps, on leur dit soudain qu'ils ne sont pas autorisés à aller nulle part en raison du confinement, a-t-il commenté dans les colonnes du euh, Télégraphe. Si j'avais été le capitaine, je les aurais laissés faire sans rien demander à personne. Mais si leur capitaine a demandé l'autorisation à ses hiérarchies et que celle-ci lui a répondu non et qu'il est passé outre pour se faire valoir devant ces hommes, alors c'est un mauvais chef, ajoutait l'amiral. A priori, ce n'est pas le fait d'avoir permis un barbecue hein, qui pose un souci à la Royal Navy, mais qu'il ait lieu alors que la population britannique était confinée. Faire la fête dans ces conditions aurait été inappropriée, étant donné les difficultés endurées par les Britanniques. Cependant, une source militaire a confié à Sky News que le seul barbecue pour un équipage revenu une, pour une courte période de maintenance avant de repartir en mer n'aurait pas été suffisant pour déclencher une enquête. Le commandant du HMS Trenchant ayant à répondre pour d'autres erreurs de jugement présumées. Une enquête est en cours, c'est borné à dire un porte-parole de la Royal Navy. Il serait inapproprié de commenter davantage, a-t-il conclu. Alors, comme quoi la marine n'est pas muette qu'en France. Quoi qu'il en soit, la marine britannique a régulièrement des problèmes de avec ses sous-marins. L'an passé, il a été rapporté que plusieurs d'entre eux avaient été testés positifs à la cocaïne, ce qui montre quand même qu'on se marre mieux dans la Royal Navy que dans la Royal sur le Charles de Gaulle. <t 'en> Covid et et est bon dieuzerie, et c'est l'évêque de Limoges qui a exceptionnellement sorti en ostention dimanche le crâne de Saint Martial, le saint patron de la ville, relique dont l'invocation aurait miraculeusement guéri des malades d'une épidémie au Xe siècle pour contrer le Covid-19 par des moyens surnaturels, je cite. Lors d'une courte cérémonie à huis clos, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, hein, qui est donc évêque et pas clown, a brandi le reliquaire, sans toutefois en extraire le crâne en l'église saint michel des Lions et sur le parvis et a béni la ville et le monde, aux quatre points cardinaux, a constaté un correspondant de l'AFP qui était présent sur place. « Cette épidémie appelle des moyens exceptionnels », a déclaré l'évêque. « Les moyens humains exceptionnels sont mis en œuvre par notre pays, par les citoyens qui s'engagent, mais il faut aussi des moyens surnaturels exceptionnels, et cette translation des reliques de Saint-Martial, grande figure d'Aquitaine et du Limousin, en fait partie. Nous avons demandé à Dieu de nous délivrer non seulement de ce mal, le Covid-19, mais aussi du virus du péché, qui abîme l'humanité, a-t-il ajouté. Outre Mgr Bozo, étaient réunis les autres détenteurs des clés donnant accès à la relique, le maire de Limoges, euh, le curé de la paroisse François Renard et le premier Bail de la confrérie de Saint-Martial, donc M. Filet. Une vingtaine de personnes étaient présentes. Le crâne de Saint-Martial ne sort théoriquement que tous les sept ans lors des ostensions limousines, des processions de reliques de saints locaux organisées depuis le Moyen-Âge et classées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les dernières avaient eu lieu en 2016. Alors ces processions leur origine d'une guérison collective miraculeuse qui serait survenue en 994, pendant une procession en l'honneur du saint, premier évêque de Limoges au IIIe siècle, alors que la ville était en proie à une épidémie provoquée par l'ergot de seigle, ouais, le même a priori qu'à Pont-Saint-Esprit, et appelé le mal des ardents. Des milliers de malades auraient été guéris ce jour-là. Alors, à titre exceptionnel, le reliquaire a été confié à l'évêque pour qu'il puisse bénir quotidiennement la ville et le monde jusqu'à la fin de la pandémie. » Et tous les conseillers de Trump, visiblement, ne sont pas totalement idiots. Parlons de l'épidémiologiste américain Anthony Fauci, conseiller du président Barack des États-Unis. L'éminent scientifique était l'invité de la mini-série vidéo organisée par Will Smith sur le réseau social Snapchat, Will From Home, à l'occasion du confinement. Et la grande question, est-ce que la petite souris peut toujours venir si je perds ma dent à cause du coronavirus s'est inquiété Ava, sept ans, qui depuis Los Angeles était parmi les enfants à interroger le virologue, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche. Est-ce qu'elle peut attraper le virus A aussi demandé Ava dans un deuxième épisode de la série. « Alors Je ne crois pas que tu doives t'inquiéter et que tu doives t'en faire pour la petite souris », a répondu Anthony Fauci, qui a 79 ans, est devenu peu à peu la coqueluche des Américains durant cette crise, grâce notamment à des explications claires, un ton rassurant, et aussi une certaine omniprésence médiatique. « Je te garantis que la petite souris, quand elle viendra chercher ta dent, ne va pas être infectée et qu'elle ne sera pas malade a-t-il ajouté sous le regard amusé, quoique distant de Will Smith Coup de bol! C'est une femme qui a survécu à une balle reçue dans la poitrine tirée à bout portant alors qu'elle marchait dans une rue de Toronto au Canada et qui doit manifestement la vie à ses implants mammaires. C'est ce qu'estiment des, des médecins dans une étude qui vient d'être récemment publiée. Alors cet incident est survenu en 2018 et semble être donc le premier impliquant des implants en silicone parmi les rares cas de femmes sauvées par leurs implants mammaires. Et donc l'étude a été publiée la semaine dernière par Sage Journal. La femme, non identifiée, s'était rendue aux urgences après avoir vu du sang et ressenti des douleurs dans la poitrine. Durant son opération, une blessure a été découverte et une balle avec une douille en cuivre de calibre de 10 mm a été retirée de son sein droit. Ses implants ont été ôtés, des photographies accompagnant l'étude ainsi que les résultats d'un scanner montrent que la balle a traversé l'implant gauche pour aller frapper l'implant droit. En se fondant sur la trajectoire de la balle observée cliniquement et sur l'évaluation radiologique, la seule raison expliquant la déviation de la balle et l'implant « Ma mère gauche », estime l'étude. Cet implant recouvre le cœur ainsi que la cage thoracique et a donc vraisemblablement sauvé la vie de cette femme. Le chirurgien Giancarlo Mac est venu. Un des auteurs de l'étude a expliqué à la télévision CNN que la balle était entrée par le côté gauche et avait ricoché vers l'implant du côté droit. Donc exactement ce qui était écrit dans l'article. L'implant est la cause du changement de trajectoire de la balle, a-t-il dit. Du côté gauche se trouvent le cœur et les poumons. Si la balle était allée dans la poitrine, la femme aurait eu une blessure bien plus sérieuse et potentiellement mortelle. Malgré cette balle tirée de très près en pleine poitrine, la femme s'en est finalement sortie avec seulement une côte cassée et ses implants évidemment endommagés. L'arme à feu n'a jamais été retrouvée, le tireur reste inconnu, ajoute l'étude, précisant qu'une enquête policière est toujours en cours. Une femme inconsciente depuis trois semaines a repris connaissance dans l'hôpital de Guayaquil, en Équateur, où elle avait été admise en pleine épidémie du coronavirus et déclarée morte à la suite d'une erreur d'identité, a annoncé sa famille la semaine dernière. Le décès d'Alba marori 74, avait été déclaré le 27 mars après qu'elle eût été hospitalisée avec de la fièvre et des difficultés respiratoires. Ses proches ont reçu une semaine plus tard un corps qui a été brûlé sans avoir été préalablement identifié par la famille. Madame marori était inconsciente pendant trois semaines et avec cette folie du Covid à l'hôpital, hein, on a confondu les noms, on l'a déclaré morte a raconté son neveu Juan Carlos Ramirez sur les réseaux sociaux avant de confirmer son récit par téléphone à des journalistes. La Génère, en se réveillant jeudi, a donné au médecin son nom et le numéro de téléphone de sa sœur pour qu'on l'appelle. Des médecins se sont rendus chez ma tante pour vérifier et signaler l'erreur, a dit Juan Carlos Ramirez. On ne sait toujours pas de qui sont les cendres et qui sont à la maison, a aussi remarqué le neveu. Madame Toury va bien, a-t-il précisé, en ajoutant que la famille allait demander à l'hôpital des dédommagements, pour le prix de la crémation, bien sûr, et aussi pour la douleur de la mort supposée. Ma sœur est dans une chambre dans la de sa sortie, c'est un miracle. Ça allait faire un mois qu'elle était morte. Et moi qui avais les cendres d'une autre personne, a déclaré sa sœur à la presse. <rire> Vie éternelle encore, c'est avec masque de protection au visage et drapeau rouge en main qu'une poignée de communistes russes ont déposé mercredi des fleurs au mausolée où repose Lénine pour marquer le 150e anniversaire de sa naissance sur une place rouge quasiment déserte. Loin des défilés organisés chaque année par le Parti communiste pour commémorer l'anniversaire du fondateur de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, les célébrations ont été cette fois modestes du fait du confinement dû au coronavirus, avec quelques dizaines de militants seulement présents au pied du Kremlin. Portant masques de protection, et écharpes rouges et respectant pour la plupart une distance de sécurité, ils ont déposé des fleurs près du mausolée alors qu'alternait soleil printanier et de neige. Reposant dans son mausolée près de 30 ans après la fin de l'URSS, le destin futur de la momie de Lénine est une question controversée en Russie. En décembre, le président Vladimir Poutine a estimé qu'il ne fallait pas toucher aux dirigeants morts en 24 tant que la vie et le destin de beaucoup de gens y resteront liés et liés aux réussites du passé aux années soviétiques. Fantôme encore, et fatigué de voir des habitants violer les règles de quarantaine au risque de propager le coronavirus, une responsable indonésienne a décidé de faire peur à ceux qui voudraient ignorer ces mesures en les enfermant dans des maisons hantées. Et oui, l'idée est que s'il y a une maison vide ou une maison hantée dans un village, il faut y cantonner les contrevenants, a déclaré la chef du département de Sragen sur l'île de Java. Oui, j'ai honteusement évité de lire son nom, c'est à peu près impossible vu mon niveau euh, d'élocution ce soir. La responsable a publié un nouveau décret pour réguler l'afflux dans la région d'Indonésiens arrivant de la capitale Jakarta et des autres grandes villes alors que certains ne respectaient pas la règle d'un isolement de deux semaines suivant leur arrivée. Les responsables locaux ont été chargés d'identifier les maisons abandonnées qui sont considérées comme hantées, mettant à profit les croyances bien ancrées des de êtres surnaturels qui peuplent le folklore indonésien. Cinq personnes ont déjà été enfermées dans des maisons hantées après ces instructions dans le village de Cepat, par exemple, les chefs ont ainsi choisi une maison abandonnée depuis longtemps et ont installé des lits séparés par des rideaux et quelques meubles. Ce village a isolé trois nouveaux arrivants qui ont été forcés de passer le reste de leur quarantaine d'une durée de deux semaines dans cette habitation à la sinistre réputation. Parmi eux, Eri Susanto a indiqué qu'il n'avait pas encore rencontré de fantômes depuis le début de son séjour dans la maison hantée. Mais on verra bien la suite des événements. Cette punition est pour le bien de tous, j'ai appris ma leçon. A reconnu l'âme venue de l'île de Sumatra, espérant qu'il ne rencontrera personne de mort. Alors, Vers un diagnostic rapide et non-invasif et à la truffe humide. C'est une association épaulée par des chercheurs britanniques qui tentent d'entraîner des chiens à repérer les personnes porteuses du coronavirus. Après plusieurs essais concluants avec d'autres maladies, nous pensons que les chiens peuvent détecter le Covid-19 et qu'ils pourront très rapidement dépister des centaines de personnes afin de savoir qu'il doit être testé et isolé, a déclaré Claire Guest, fondatrice et directrice générale de l'association Medical Detection Dogs. Dans son centre d'entraînement, situé à Milton Keynes, dans le centre de l'Angleterre. Les chiens sont dressés à reconnaître l'odeur du virus parmi plusieurs échantillons. Ils doivent alors signaler quand ils l'ont trouvé pour être récompensés. Nous avons la preuve que les chiens peuvent détecter des bactéries et d'autres maladies. Nous pensons donc que ce projet fera une énorme différence dans la capacité de contrôler la propagation du Covid-19, a ajouté Madame Guest, dont l'association a déjà formé des canidés à détecter des cancers ou la maladie de Parkinson. Elle travaille depuis le mois dernier en relation avec les chercheurs de la London School of Hygiene et Tropical Medicine et de l'Université de Durham. Les chiens peuvent sentir les odeurs des humains avec une précision extrêmement Élevé selon James Logan, chef du département de contrôle des maladies, et donc de la School of Hygiene and Tropical Medicine. Il y a donc de très grandes chances qu'ils soit capables de détecter Covid-19 de la même manière, a-t-il ajouté, jugeant qu'il pourrait ainsi révolutionner notre réponse face à la pandémie qui a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts dans les hôpitaux britanniques. L'équipe s'est donné pour but de former les animaux en six semaines afin de pouvoir fournir rapidement aux autorités sanitaires un outil de diagnostic rapide et non invasif et donc avec une tru truffe humide. Une fois dressés, les chiens pourront être utilisés pour identifier des voyageurs contaminés par le virus à leur arrivée dans le pays ou être déployés dans d'autres espaces publics. Politique toujours, et ce coup-ci, c'est le président sud-africain qui a quelque peu détendu l'atmosphère vendredi en pleine pandémie en se moquant de sa maladresse de la veille quand il a bataillé à la télévision pour enfiler son masque. C'est une prestation qui lui a valu des commentaires assez hilar. Jeudi soir, donc, lors d'une allocution en direct consacrée à la pandémie où il a appelé ses concitoyens à porter un masque, le président a voulu montrer l'exemple. Mais l'exercice a tourné à la farce, puisque le président s'est retrouvé avec son masque à l'imprimé coloré africains sur les yeux, afin de pouvoir finalement, laborieusement l'ajuster au niveau de la bouche et du nez. Pour ceux qui se sont moqués de moi hier, laissez-moi vous dire une chose, a déclaré le Président vendredi lors d'une visite à l'hôpital de Johannesburg. Je vais ouvrir une chaîne de télévision. J'enseignerai comment on met un masque. A-t-il lancé Alors le hashtag Face Mask Challenge et Cyril Mask Challenge, le défi du masque de Cyril, hein, du prénom, enfin prénom du Président, faisait un tabac sur les réseaux sociaux où les Sud-Africains se prenaient en photo avec le masque sur les yeux. « Si je ne peux pas voir le virus, le virus ne peut pas me voir non plus », était un peu le leitmotiv. Preuve que Sibeth avait raison, au moins quant aux capacités des présidents. Pour les autres, ça reste à prouver. Dîner de cons de jeunes, originaires de la région parisienne, lancés dans un tour de France du confinement, était secouru en pleine nuit vendredi dans les Pyrénées, alors qu'ils étaient partis assister au coucher du soleil depuis un sommet. Et l'un d'eux est gravement blessé, a-t-on appris de la CRS des Hautes-Pyrénées À une heure du matin, nous avons été appelés parce qu'un homme criait dans la rue du village de Gavarnie, dans les Hautes-Pyrénées, en disant qu'un accident s'était produit, explique à l'AFP le capitaine Julien Passeron, chef de la CRS Pyrénées. On ne savait pas trop sur quoi on allait, c'était quelqu'un qui avait trop bu ou autre. En fait, c'était bien le cas. Il s'agissait de deux jeunes de 26 ans, originaires de Trappes, qui étaient partis du village de Gavarnie en remontant sous d'anciens télésièges qui ne tournent plus depuis plusieurs décennies pour aller en haut du pic du Morja, hein, 2103 mètres quand même, pour voir le coucher du soleil. Ils ont vu le coucher du soleil. Puis ils sont redescendus, en sachant que pour s'éclairer, ils ne disposaient que d'une petite lampe à dynamo que l'on active en tournant la manivelle, ce qui est très dangereux, surtout lorsque l'on est dans les pentes raides, hors sentier, entrecoupées de barres rocheuses. Malheureusement, celui qui avait la lampe est tombé et a fait une chute de près de 150 mètres. Son ami est redescendu au village pour donner l'alerte en s'éclairant avec sa montre. L'incident a dû se produire entre 21h et 22h, mais il n'arrivait qu'à 1h du matin au village. Un hélicoptère du détachement aérien de la gendarmerie de Tarbes a aussitôt décollé pour tenter de localiser la victime qui a été retrouvée vers 3h du matin. Le jeune homme se trouvait en état d'hypothermie et souffrait de traumatismes sévères sur tout le corps, ainsi que de plusieurs fractures. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital de Tarme dans un état grave, puis transféré à Toulouse pour y être opéré. Son pronostic vital ne serait pas engagé. C'est un miraculé, assurant le capitaine Passeron. À deux heures près, on ne le récupérait pas. S'il avait été inconscient, on n'aurait sans doute pas pu le récupérer. » selon lui. Les deux hommes ont expliqué qu'ils effectuaient un confinement touristique, une sorte de tour de France du confinement. Apparemment, ils étaient allés à la dune du Pila, en Gironde, puis à Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques, et enfin à Gaverny. Ils profitaient du confinement comme de vacances, relate le chef de la CRS 65. Alors, ils ont été verbalisés et ont écopé d'une amende de 135 euros. On met tout en œuvre pour secourir à la victime, ce qui est de loin la priorité. Mais après, on est obligé moralement de les verbaliser a-t-il conclu Et moi aussi, je conclus là ces infos insolites. Je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.